0: Gênesis 37, do... a partir do versículo 1. Amém? Gênesis 37, 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bilai e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez de uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos a tanto molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu pois deveras reinarás sobre nós, tu de veras terás domínio sobre nós, por isso tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu, esse, repreendeu o seu pai e disse-lhe, Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém, irmãos. Até aqui. Eu vou tentar ser breve porque este nosso culto faz muito pressa de manhã. Mas, hoje a palavra que eu quero trazer aqui para os irmãos é sobre a história de José, não é? uma história muito conhecida. E aqui logo no começo, não é? Da história nós já percebemos que José, ele tem algumas características. Que são um pouco incomuns, não é? Normalmente Deus escolhe sempre aqueles que são os menores, que ninguém dá importância, mas José era diferente, José ele era o preferido de seu pai. Ele tinha um tratamento diferente, não é? E muito disso também tem a ver com o facto dele ser o primeiro filho da mulher que Jacó realmente amava. E José, ele não tinha um bom relacionamento com os seus irmãos, não é? Eles tinham um relacionamento muito atribulado e os seus irmãos, a primeira oportunidade que eles tiveram, não é? De se livrar de José, eles aproveitaram essa oportunidade. Porque José era mesmo muito irritante, não é? Não bastava ele ser o preferido, tinha uma túnica, ninguém mais tinha uma túnica, ainda foi-lhes contar sonhos de que ele seria, não é? Que ele reinaria sobre os seus irmãos e aquilo os irritou bastante. Obrigada pela água. Então, eles aproveitaram a primeira oportunidade que eles tiveram para se livrar de José. E esta oportunidade veio quando os seus irmãos foram apacentar as ovelhas a si, quem e José ficou em casa com seu pai, não é? Mais uma vez aqui Jacó protegendo o seu filho. Mas Jacó ficou preocupado com os outros filhos, porque anteriormente em Siquém, uma das suas irmãs tinha sido violada, e para se vingarem, os seus irmãos mataram as pessoas daquela cidade. Então, como eles foram para sentar lá as ovelhas, Jacó ficou preocupado com os seus filhos, ficou com medo que eles fizessem algum mal aos seus filhos, não é? Para se vingar desse seu ato passado. Então, ele manda Jacó. Uh, perdão manda José ir lá ver dos seus irmãos, não é? ver se eles estavam bem se as ovelhas também estavam bem e lá foi José, não é? ele vai, faz o que o seu pai lhe pede vai à procura dos seus irmãos e quando José está a chegar perto dos seus irmãos que já não estavam em Sicã estavam mais adiante foi uma viagem longa ao ver o seu irmão de longe não é os seus irmãos ali reunidos já o veem, já começam a planejar alguma coisa contra a vida de José. E José, por ter a sua túnica de várias cores, não é facilmente eles o conseguiam identificar ao longe. E eles começam a pensar em matar José. Matar José, dizer que um monstro, um bicho selvagem, o matou. Não é? Porque eles estavam longe, o seu pai não tinha como saber o que realmente se tinha passado. Até que um dos irmãos, Ruben, diz, não, 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 vamos, não vamos fazer isso com o nosso irmão. Vamos antes jogá-lo aqui no fundo deste poço. E todos os irmãos concordaram. Então eles pegam José, quando José se aproxima, não é? Pegam José, tiram primeiro a túnica de José e colocam-no no fundo do poço. Eles sentam-se ali perto do poço, a comer, até que passa uma companhia de esmaelitas. Eles eram comerciantes e um dos irmãos tem uma ideia melhor em vez de deixar José ali no poço ele fala não vamos ter não é, uh, o sangue do nosso irmão nas nossas mãos vamos antes vendê-lo vendê-lo a esta companhia não é, de israelitas eles se dirigiam ao Egito para vender os seus produtos vamos antes vendê-lo e foi assim que eles fizeram venderam José e eles vão e pegam a túnica de José, não é que eles já tinham tirado primeiramente, matam o um cabrito e sujam a túnica com o sangue do cabrito para mostrar ao seu pai que o irmão deles tinha morrido, que o um animal o tinha tragado, não é? E o seu pai, vendo aquela prova, fica muito triste e acredita, não é? Ele não teria como saber o que realmente tinha acontecido, nem saber que José de facto estava vivo. E José, assim é vendido como escravo, não é? E chegando ao Egito, Putifar, o, o capitão da guarda, compra José e o leva para a sua casa. Estando ali, Putifar vê que há algo de diferente em José. Ele vê que Deus é com José, porque tudo o que José faz prospera. Então ele decide... Pegarem José e colocá-lo como governador da sua casa. Ele, ele entrega tudo o que tem nas mãos de José. José passa a administrar tudo o que diz respeito à, à vida de Potifar, sem ser o seu pão e a sua mulher. Fora isso, José, ele, depois de Potifar, ele era o maior na casa de Potifar. Ninguém podia dizer que José não podia fazer isto ou não podia fazer aquilo, não é? Só o próprio Potifar. E aqui nós vemos Deus exaltando, José não é numa terra estranha, Eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém. Deus exalta José ali naquela casa. E depois nós vamos ver não é que isto tudo fez parte de um grande plano de Deus na vida de José. Estando ali na casa de Potifar, tudo ia bem, não é? Só que a mulher de Potifar, chega um momento que ela repara que José ele era bonito, não é? E a Bíblia diz-nos que José ele era bonito. Ela repara que José era bonito e ela quer ter um caso com José. E José nega, José diz que não. E que é muito interessante nós vermos como José, não é? Ele poderia muito bem... Ele foi vendido não é? pelos próprios irmãos, foi feito escravo em uma terra desconhecida. Ele poderia muito bem se esquecer de Deus, não é? Falar, esse Deus não existe... Vou, agora estou aqui nesta terra, não é? Ele poderia muito bem seguir a cultura, não é, daquela terra. Mas não, nós vemos José sendo fiel a Deus. E José fala: "Mas como que eu posso fazer isso ao ah, meu Deus, não é? Como é que eu posso pecar dessa forma contra Deus? Não posso fazer isso." Então ele recusa o pedido da mulher de Potifar. Só que ela não desiste, não é, irmã? Ela não desiste ela continua a insistir atrás de José até que um dia ela tenta mesmo agarrar José só que ele foge e ela fica com a túnica dele nas mãos com a roupa dele nas mãos e aí ela trama não é, contra José ela inventa uma história não é, para o marido de que José tentou agarrar e tentou violentar só que depois ela começou a gritar e as pessoas ouviram e ele fugiu e Potifar, claro, ele acredita na sua mulher. E aqui neste momento, Potifar uh, manda prender José. Manda prender José. E nós pensamos: meu Deus, José foi preso injustamente, é verdade, foi preso injustamente porque ele nada fez. Mas a realidade é que naquela época, José não deveria ter sido preso, mas sim morto eles deveriam ter matado José porque era essa a punição para alguém que tentasse violar uma mulher egípcia ainda mais não é a mulher do capitão da guarda então aqui nós vemos Deus mais uma vez usando a sua misericórdia nós vemos que nada pode impedir os planos de Deus nas nossas vidas irmãos mesmo quando nós achamos que está tudo perdido Deus nos mostra que não que Ele está no controle das nossas histórias e Deus Ele não dorme irmãos Ele está sempre atento Ele está lá sempre connosco mesmo quando nós achamos não é que Deus não está conosco, que alguma coisa muito estranha está a passar nas nossas vidas mesmo quando nós não entendemos não entendemos porque passamos por certas coisas Deus Ele está sempre lá sempre lá com a sua mão firme nada foge dos planos de Deus então nós vemos aqui que José ele é preso e lá vai José para a prisão não é? e na prisão o guarda da prisão também vê que José tem algo de especial José tem algo de especial José é diferente, não é como os outros ele vê que Deus é com José ali naquele lugar também e para Deus ser com José, irmãos nós podemos pressupor que José de facto ele permaneceu fiel a Deus ele não esqueceu daquilo certamente que ele aprendeu na casa de seu pai sobre Deus, não é? Mesmo estando ali num local hostil, num local diferente, tão longe da sua casa, sem ninguém com quem contar, verdadeiramente José não tinha ninguém. Nós podemos pressupor que ele continuou fiel ao Senhor e era por isso que viam que José tinha algo diferente, que ele tinha Deus na sua vida. Então o guarda da prisão pega em José e coloca José como responsável pelos outros presos porque ele vê que tudo na mão de José prospera prospera porque Deus é com ele e ali está José mais uma vez José sendo exaltado e José tem a oportunidade de conhecer dois presos que trabalhavam anteriormente para o rei e estavam ali porque tinham um desagradado faraó e estes dois senhores, eles têm um sonho em cada um e eles ficam muito inquietos e querem saber o significado dos sonhos, porque para aquela cultura, não é? para os egípcios, era muito importante, os sonhos tinham uma grande importância e para eles era, era relevante entender o significado, eles tentavam desvendar o significado dos sonhos. Então eles ficam inquietos, eles querem saber o significado dos seus sonhos e contam os sonhos a José. E José diz, bom, a interpretação, não é? É Deus que dá. E Deus permite a José interpretar os sonhos destes dois senhores. E José muito sucintamente diz que um deles iria morrer. E não voltaria a exercer as suas funções junto de faraó. Mas que o outro voltaria a trabalhar junto de faraó. Não é? E continuaria, continuaria a viver. E para este, que continuaria a viver, José diz, olha, mas não te esqueças de mim, quando voltar junto de faraó, fala dele, fala de mim para ele. E eu falo, não, tudo bem José, mas a verdade é que passou-se algum tempo e de facto o que José revelou, não é? o que Deus permitiu José revelar, aconteceu. Um deles morreu e o outro voltou a trabalhar junto do rei, não é? E esse esqueceu-se completamente de, de, de José, não é? Ele já estava lá na sua vida, de volta, não é? Junto do rei, lá no Palácio Real. Esqueceu-se completamente de José, esquece se completamente, não é? Dos momentos de aflição que ele teve ali na prisão. Até que o faraó tem dois sonhos. Tem dois sonhos e ele fica muito inquieto também com estes dois sonhos. E ele chama pessoas para interpretar e vem pessoas de todo o lado e não havia ninguém que fosse capaz de lhe dar uma interpretação que o satisfizesse. Um vinha e dizia, ah, é isto, ele dizia, não, não é isso. Outro vinha e dizia, é aquela outra coisa, ele dizia, não, também não é isso. E o Copeiro morno é este outro que voltou a exercer as suas funções no palácio ele tinha um cargo muito importante, muito próximo, era de alta confiança do, do faraó. E, portanto, certamente, o faraó chegou a contar-lhe o sonho também. Não é? Talvez até tenha perguntado o que é que ele achava do sonho. E é nesse momento que ele se lembra de José. Ele se lembra de José, se lembra que ele também esteve na cadeia, que ele também teve um sonho. E que lá houve um homem que foi capaz de interpretar o seu sonho, e foi verdade. O que ele interpretou realmente aconteceu e ele fala de José para faraó e faraó pede não é, para trazerem José e lá vai José e José se apresenta à frente do faraó e José mais uma vez diz que a interpretação não é dele, é de Deus não é? nós vemos aqui que José de facto depositava a sua confiança em Deus ele sabia que ele nada podia fazer que tudo vinha de Deus, era Deus que o capacitava faraó conta o sonho e José, muito sucintamente, também, diz que os dois sonhos, na realidade, eram um sonho só. E quando José diz isso, o faró já fica atento e já fala, de facto, este aqui, tem, há algo de especial nele. Porque o faró, também, quando ele teve os dois sonhos, ele teve a sensação de que os dois sonhos eram, na realidade, um sonho só. Um era a continuação do outro. Então José diz, de facto, são, de facto, é só um sonho, não é? Os dois sonhos estão ligados. E o Egito passará por sete anos de bonança, de muita fartura, mas depois disso virão sete anos de miséria. Não haverá comida para as pessoas, não haverá comida para o gado. E aqui neste momento, é muito interessante nós estamos a ler a história de José, porque neste momento nós vemos que Deus dá uma ousadia a José, porque o faraó pediu-lhe apenas a interpretação do sonho. Mas José vai mais além. José interpreta o sonho e ainda dá um conselho para Faraó. Linda fala: Olha, perante esta situação, não é, que vai acontecer, tu tens que arranjar alguém, um homem sábio, para governar o Egito, um homem que esteja à frente das colheitas, não é, para administrar a comida, para que se guarde a mantimento durante os anos de bonança para quando vierem os anos de escassez existir alimento para distribuir para a população, para que as pessoas não pereçam à fome, para que as pessoas não morram de fome. E o Egito era uma região muito fértil, não é? Por causa do rio Nilo, muito importante. Por isso, dizer que naquela altura iriam passar sete anos de escassez era uma coisa absolutamente... Talvez impensável para aquela altura e muito preocupante, certamente muito preocupante, não é? Se nos dizem hoje que hoje nós temos muito dinheiro e amanhã não vamos ter nada, não é? Nós também ficaríamos, de certa forma, preocupados. Então José, ele interpreta ainda dá um conselho a Faraó e Faraó fala: Este, este rapaz tem alguma coisa diferente. Há algo de diferente nele. É porque Deus é com ele. José tem Deus na sua vida. E faraó, ficando satisfeito com, aquilo, com tudo aquilo que José lhe diz, vendo que Deus era na sua vida, faraó nomeia José como governador do Egito. Não é? Como todos nós sabemos que José foi governador do Egito. E depois faraó hum, coloca então, José como governador do Egito, e mais uma vez nós vemos José sendo exaltado. Não havia ninguém acima de José no Egito, senão o próprio faraó Nós vemos, não é, a importância que de facto José ganhou no Egito. Ele era um homem muito importante. E é incrível, não é, nós vermos como ele passou do filho preferido do seu pai para estar lá no fundo do poço, ser vendido como escravo pelos próprios irmãos... Depois a situação melhorou um pouco, não é? Na casa de Potifar, depois piorou, foi para a prisão, mas depois melhorou um pouco, depois melhorou ainda mais. Não é? Depois nós aqui temos o ápice, não é? Da, da história de José, ele se torna o governador do Egito. E passado algum tempo, passam-se os anos de bonança, não é? Depois, quando chegam os anos de escassez, nós vemos que há uma oportunidade de José se reencontrar com a sua família. Com a sua família. Ele se reencontra com os seus irmãos. E nós vemos uma coisa muito bonita também a acontecer na história de José. Nós vemos que no início eles não se davam nada bem, não é? Mas no final, de facto, o seu sonho se realizou. Os seus irmãos, nós vemos que eles ficaram, de facto, arrependidos pelo que tinham feito. No final das contas, eles resolvem tudo entre eles. E toda a família de José, não é? Volta, volta, não, não é. Toda a família de José vai para o Egito, os seus irmãos, o seu pai e as suas famílias, não é? as suas respectivas famílias, vão para o Egito para ficar junto de José. Então nós vemos aqui Deus também trabalhando na família de José, reconciliando esta família, unindo esta família. Meus irmãos, é muito importante nós pensarmos: mas por é que tudo isto aconteceu na vida de José? Nós vemos que, de facto, claramente o plano de Deus era que José chegasse a governador do Egito. Mas porquê que José tinha que ser o governador do Egito? Era para que todos olhassem para José e achassem venerassem José? Para que admirassem José? Para que tivessem José como uma referência? Certamente não era isso quando Deus Ele nos usa, quando Deus nos capacita quando Deus nos exalta não é para que as outras pessoas olhem para nós não é para que as outras pessoas nos admirem mas é para que nós possamos ser usados como instrumento para alcançar outras vidas nós vemos que José sendo governador do Egito administrando as colheitas, administrando o alimento durante os anos de escassez as pessoas não morreram à fome Existia comida. José foi um meio para salvar as pessoas da fome. E nós vemos que Deus ele escolheu José para desempenhar este papel muito importante. Foi para, na realidade, salvar outras pessoas, para chegar a outras pessoas. A história não acaba em José, não é? O fim não é José, mas sim os outros abençoar os outros. E assim Deus também faz nas nossas vidas. É muito importante, é muito bom nós termos desejos e vontade de Deus nos usar e de operar maravilhas nas nossas vidas. Mas mais importante do que o que eu peço a Deus para fazer na minha vida é o porquê que eu peço aquilo, não é? O que é que eu quero com aquilo? Quero que as pessoas só olhem para mim e me vejam como vá, um ídolo, digamos assim, e que me coloquem num pedestal. Porque não, 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 é esse, não é esse o fundamento do Evangelho de todo. Não é isso que nós vemos ao longo da Bíblia, não é? Nós fomos chamados para ser servos, para servir os outros. E nós temos vários exemplos disto na Bíblia. Eu gosto muito de olhar, por exemplo, da de Ana, por exemplo. É? Porque ela não podia ter filhos, ela pediu um filho a Deus. E Deus concedeu. E é muito bonito quando nós vemos Ana... Quando ela recebe aquilo que ela tanto queria de Deus, que ela tanto pediu, ela vai e devolve o seu filho a Deus. Não é? Nós vemos Samuel crescendo no templo. Ela não guarda o seu filho para si, debaixo das suas asas, não é? Ela não é egoísta a esse ponto. Ela foi abençoada e com a sua bênção ela abençoou outras pessoas. O próprio Jesus, não é? O exemplo maior que nós temos na Bíblia nas nossas vidas, Jesus, ele veio para servir, não é? Nós vemos Jesus servindo a todos. Ele não veio para ter um tratamento especial, não, não foi para isso que Jesus veio, e não é isso que nós vemos na Bíblia também. Nós vemos Jesus fazendo a vontade de Deus, servindo os outros, salvando os outros. Era essa a mensagem que eu queria deixar para os irmãos, que nós viemos estar atentos, que nós não nos esqueçamos que o Evangelho não é sobre nós, é sobre fazer a vontade de Deus, sermos instrumentos nas mãos de Deus, para que Deus alcance outras vidas. Amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade.